0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala alihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumil qiyamah. Kepada nenek ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang besar. berkumpulnya kita pada majelis yang Allah cintai dan Allah Ridhoi dan tentunya tidak terselenggaranya apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi kali ini kecuali karena besarnya pertolongan Allah sehingga semua ibadah dan semua ketaatan mampu kita hadirkan dalam kehidupan dan sesungguhnya kita faham Rasulullah itu menyebut majelis ilmu dengan taman surga karena pada hakekatnya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya makanya barang siapa yang menabung impian supaya mendapatkan surga maka hendaklah dia memperhatikan bagaimana keterikatan hidupnya dengan ilmu dan bersyukurlah apabila kita disibukkan dalam ilmu supaya membuahkan berkah dalam kehidupan kita tentunya yang kita harapkan bukan hanya duduknya kita pada majelis ilmu menggoreskan hitam di atas putih menuliskan riwayat dan menuliskan dalil tapi yang paling penting duduknya kita pada majelis ilmu yaitu adalah mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang kita peroleh supaya frekuensi ilmu yang kita pelajari sama dengan frekuensi ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesungguhnya sifat ilmu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Itu setidaknya kita mendapati dan menjumpai ada dua perkara yang tergambar di dalam surat Al Fatih ayat yang ke-29 Muhammadur Rasulullah wa ladina ma'hu, wa amanu wal al kufar, ruhama wal al kufar, ruhama ubainahum. Sesungguhnya Allah itu memuji Nabi Muhammad dalam dua sifat dan memuji para sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Dalam dua sifat Yang pertama Keras kepada orang kafir Yang memusuhi Allah dan Rasulnya Dan yang kedua Penuh cinta kasih kepada Hamba yang beriman Jadi kalau kita ingin mengetahui Frekuensi ilmu yang kita pelajari Apakah sama dengan frekuensi ilmu Yang disampaikan oleh Nabi Maka sifat yang kita miliki itu dua Satu Tegas dan keras kita kepada orang kafir Yang memusuhi Allah dan Rasulnya Dan yang kedua, penuh cinta kasih kepada hamba yang beriman Makanya siapapun setelah dia mengkaji ilmu Hatinya semakin bersih Jiwanya semakin bening Cintanya semakin besar kepada orang-orang yang beriman Berarti dia telah mendapatkan panggung ilmunya Sama dengan apa yang disampaikan Rasul Tapi siapapun mereka yang ikut dalam satu ilmu Kemudian ternyata dia benci kepada orang yang beriman menikmati setiap permusuhan diantara hamba yang beriman dan semakin hatinya keruh ketika memandang orang yang beriman setelah dia mendapatkan ilmu jangan-jangan dia bukan sama dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah karena ilmu hakikatnya justru menjadikan kita bertambah kasih sayang kepada hamba yang beriman itulah yang kita harapkan semoga kita senantiasa mendapatkan berkah setiap waktunya dalam setiap ilmu yang kita pelajari dan barokahnya ilmu menjadikan kita bertambah cinta di antara hamba yang beriman Bapak-bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi sesungguhnya kita mengetahui betul cinta antara makhluk dengan cinta dengan khalik itu berbeda cintanya makhluk itu tidak bisa didefinisikan kalau kita melihat kisah cinta yang bertebaran dalam kehidupan manusia kita menjumpai bahwasanya banyak orang memiliki banyak alasan ketika mereka jatuh cinta. Ada yang jatuh cinta karena datang dari kota yang sama. Ada yang jatuh cinta karena penggemar makanan yang sama. Ada yang jatuh cinta karena memiliki hobi yang sama. Ada yang jatuh cinta karena fisik dari orang yang dia cintai. Ada yang jatuh cinta karena wanita yang dia cintai giginya gingsol. Ataupun ada yang jatuh cinta karena rambutnya berumbak Macam-macam alasan orang itu jatuh cinta Dan pastinya satu dengan yang lainnya berbeda-beda Sebagaimana sering kita jumpai teman-teman kita ketika jatuh cinta sampai mereka menikah Itu cinta makhluk Tidak bisa didefinisikan alasan apa yang menjadikan mereka jatuh cinta Tapi beda dengan khalik Khalik itu menyampaikan bahwasanya cintanya yaitu adalah Allah itu menyampaikan cintanya itu didefinisikan Allah terangkan semua perkara semua sifat yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah SWT karena sesungguhnya Allah ketika ingin mencintai makhluk dan hambanya Allah tidak menutup tetapi Allah membuka semua keterangan semua maklumat semua informasi yang menjadikan kita dicintai oleh Allah dan ternyata itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah karena pada kitab ini merupakan racikan dari berbagai macam ilmu yang diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah menyuguhkan kepada kita 40 sifat yang apabila kita melazimi 40 sifat itu akan menjadikan kita layak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya Allah itu ketika ingin dijemput cintanya tidak bisa dengan prasangka tidak bisa dengan kebodohan Allah itu kalau ingin dijemput ridhonya tidak bisa dijemput dengan praduga. Tetapi kalau Allah itu ingin dijemput cintanya dan ridhonya harus dengan ilmu. Ilmu itulah yang akan menghantarkan kita pada perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoyi. Sampai kita layak dicintai dan diridhoyi oleh Allah SWT. Maka kita membahas meneruskan kajian kitab kita. Yaitu membahas tentang... 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Dan kita telah membahas 5 Dan pembahasan kita yang 6 belum selesai Karena masih mau Orang yang dicintai oleh Allah itu yang pertama Orang yang menyucikan diri Dari hadas dan dari najis Yang kedua Orang yang menyucikan diri dari dosa Ketika dia bertaubat Yang ketiga Orang yang berbuat baik kepada Allah Dan kepada makhluknya yang keempat orang yang mengikuti syariat-syariat Allah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan yang kelima orang yang sabar sekarang kita bahas yang keenam kalau ada yang membawa buku dibuka halaman 101 kalau tidak ada yang membawa buku semoga Allah mengampuni dosa-dosanya kita akan buka pada halaman 101 sifat yang keenam yang menjadikan Allah itu mencintai kita adalah ketika kita menjadi hamba yang bertakwa dan tentunya kita memahami tidak ada wasiat Allah yang Allah berikan kepada manusia yang beriman kecuali adalah ketakwaan ini pula yang menjadi wasiatnya Nabi ketika Nabi mendapati para sahabat itu pergi safar salah satunya Nabi berwasiat supaya mereka bertakwa makanya Nabi sering menyampaikan satu nasihat dan wasiat Ittaqillah haisum Bertakwalah kamu kepada Allah itu di saja. Disitu kita menjumpai bahwasanya ketakwaan itu masalah besar. Bahkan khotbah Jumat yang diselenggarakan pada waktu setiap hari Jumat setiap pekannya, seorang khutib tidak akan sah khotbahnya sampai dia menyebutkan wasiat ketakwaan. Saking pentingnya ketakwaan untuk disampaikan kepada setiap manusia. makanya dulu para sahabat itu kalau mereka mendapatkan wasiat ketakwaan dari dari teman-teman mereka dan sahabat mereka sampai mereka tergetar ketakutan badan mereka itu gementar karena besarnya arti ketakwaan yang mereka fahami dan mereka mengerti dan itulah yang menjadikan kita harus paham apa itu ketakwaan dan bagaimana kita memahami ketakwaan dari sudut pandang kitabullah dan hadis supaya betul-betul kita ngerti ketika wasiat itu disampaikan dalam kehidupan kita makanya kemarin kita sudah membahas muka dimah Mukaddimah yang kita bahas itu adalah definisi ketakwaan itu apa karena ketakwaan itu satu kata terdiri dari lima huruf tetapi memiliki definisi dan makna yang sangat dalam hampir rata-rata para sahabat besar memiliki definisi tentang ketakwaan Para ulama-ulama besar pun menyampaikan definisi ketakwaan saking besarnya kata ini Pengaruhnya dalam kehidupan iman dan takwa Maka kita kemarin memilihkan apa yang telah dipilih oleh Ali bin Abi Thalib, Satu definisi yang mewakili dari seluruh definisi yang pernah disampaikan oleh para ulama dan para sahabat Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada kita Takwa itu tidak akan pernah terpenuhi sampai memiliki empat perkara Yang mana ini merupakan syarat sahnya ketakwaan kita di hadapan Allah. Gagal salah satu di antara empat perkara ini menjadikan kita gagal untuk mendapatkan predikat ketakwaan. Layaknya sholat maghrib tiga dikurangi menjadi satu, maka kemudian menjadi dua, maka tidak akan sah salat kita. Sama pula ketakwaan itu memiliki empat sifat. dimana satu sifat dengan sifat yang lainnya saling melengkapi dan menjadi syarat sahnya arti ketakwaan itu sendiri Ali bin Abi Thalib lalu menerangkan apa itu kemudian definisi ketakwaan yang pertama orang yang bertakwa itu al-khawfu minal jalil yang pertama itu dia punya rasa takut yang besar kepada Allah semakin besar takutnya kepada Allah maka semakin besar ketakwaan itu tumbuh di dalam hatinya dan jiwanya Dan tentunya kita sudah memahami, saya kemarin menyampaikan Rasulullah bersabda Barang siapa orang yang takut kepada Allah di dunia, meninggalkan semua kemaksiatan dan dosa Maka dia menjadi orang yang paling aman ketika nanti di akhirat Allah tidak mungkin menimpakan kepada manusia dua kali takut dan dua kali aman Kalau dia sudah takut di dunia, berarti nanti dia aman di akhiratnya tapi siapapun yang merasa aman di dunia monggo silahkan tapi kami pastu tapi kamu pasti ketakutan nanti di akhirat ketika kamu merasa aman dan melakukan banyak dosa dan kemaksiatan makanya kita menjumpai orang ketika diangkat di atas keranda jenazah itu kalau dibawa ke liang kubur itu terbagi menjadi dua ada jenazah yang tenang ketika dibawa ke liang kubur dan ada jenazah yang berteriak-berteriak ketika dia dibawa di atas kerandanya untuk dibawa ke liang lahatnya. Rasulullah mengatakan idza wudi'atil janazatu ala ana'aqil Sesungguhnya kalau ada seorang mukmin ketika dia dibopong di atas kerandanya untuk dibawa ke liang lahatnya, kalau dia orang yang beriman, maka dia tenang dia. Dia akan berkata qaddimuni qaddimuni. Tolong segerakan saya, tolong segerakan saya. Jangan terlalu lama jalannya, cepat Supaya aku cepat sampai kepada liang lahatku. Kenapa dia aman dan tidak merasa takut dengan liang lahatnya. Karena rasa takutnya sudah habis dia pakai ketika di dunia. Dia takut kepada Allah di dunia yang menjadikan dia tepat menutup mata ketika dicabut ruh dari jasadnya. Maka dia dalam kondisi tenang. betul. Bahkan ketika akan dibawa ke liang lahat dan liang kubur. Justru dia mengatakan kau Dimuni, segerakan langkahmu segerakan langkahmu supaya aku cepat ketemu dengan liang lahatku makanya sunahnya pak kalau bapak kemudian memikul jenazah jangan terlalu lama jalannya tapi juga tidak lari antara jalan pelan atau jalan cepat itulah kemudian yang kita lakukan ketika membopong jenazah, kenapa? kalau dia orang yang beriman pak tidak ada yang dia minta dan dia teriakkan kecuali satu Dia ingin cepat supaya ketemu dengan liang kuburnya Supaya dia mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Dimana itu telah dia baktikan hidupnya kepada Allah di dunia Makanya orang itu kalau merasa takut terus di dunia pak Tepat ketika mati Tenang dia Makanya orang yang takut itu identik Dengan kebaikan dan kebaikan itu identik dengan surga. Orang yang takut bangun tengah malam Orang yang takut menutup aurat Orang yang takut kepada Allah akan mengatakan andan lebih merdu daripada kidung orang yang takut kepada Allah akan mengatakan sadar itu lebih indah daripada kondi. karena itu takut sama Allah itu merupakan bagian dari rasa takutnya dia kepada Allah berbeda dengan orang yang tidak memiliki rasa takut orang yang merasa aman orang yang merasa aman itu orang yang mereka tidak pernah takut sama Allah melakukan banyak kemaksiatan dalam kehidupan dia sehingga dia merasa aman kalau sudah merasa aman di dunia tepat ketika dia meninggal dunia maka Allah itu menceritakan lewat lisan Rasulullah kalau dia bukan orang yang beriman dia orang yang orang yang berbuat dosa tepat ketika dibawa di atas kerandanya maka dia itu akan berteriak dan mengatakan taha, aina celaka sekali kalian yang membawa poangku ini kemana kalian itu akan membawaku pergi teriakannya begitu keras sampai nabi mengatakan tuha, ilal insan walau la teriakannya begitu keras melengking menjerit-jerit dia yang mana didengarkan oleh sempuah makhluk kecuali manusia kalau manusia itu mampu mendengarkan teriakan mayat ketika dibawa di atas kerandanya pasti manusia itu akan pingsan saking kerasnya suara yang dia teriakkan Kenapa dia ketakutan dibawa ke liang kuburnya? Karena dia sudah menghabiskan rasa amannya dari Allah ketika di dunia. Tepat ketika mati, ketakutan dia kepada Allah dan akhirnya ketika dibawa ke liang kubur dia ketakutan karena tahu di tempat itu merupakan tempat azab yang perih atas semua perbuatan yang telah dia lakukan ketika di dunia. Makanya Allah itu Rasulullah mah, dengan Allah tidak mungkin mengumpulkan dua kali takut dan dua kali aman. siapapun yang telah takut kepada Allah di dunia tenang matinya kita akan merasa aman untuk dibawa ke liang kubur tapi siapapun yang sebaliknya orang yang merasa aman ketika di dunia dan dia tidak pernah memperdilikan perintah-perintahnya Allah monggo silahkan teruskan hawa nafsu yang kita inginkan tapi ingat nanti tepat ketika kita mati kita akan ketakutan betul kepada Allah Bahkan ketika dibawa ke liang kubur saja kita berteriak Karena ketakutan besar yang kita dapatkan ketika kita sudah merasa aman ketika di dunia Dan itulah yang menjadikan kita memahami Orang yang bertakwa itu orang yang takut Dan takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada manusia Takutnya kita kepada manusia menjadikan kita menjauh dari manusia itu Dan takutnya kita kepada Allah justru menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat definisi yang kedua yang kita pelajari dari ketakwaan itu adalah orang yang bertakwa itu a-amalu bitangzil dia selalu tertuntun dan terbimbing dalam setiap ilmu yang Allah turunkan perkataannya dan perbuatannya tidak pernah jauh dari petunjuk ilmu dari petunjuk dalil dan selalu apapun yang dia katakan dan apapun yang dia sampaikan bukan dari dongeng bukan dari kisah-kisah bohong dan rekaan fiktif Tapi semua yang dia sampaikan, yang dia perbuat Selalu mendapatkan petunjuk Dan mendapatkan cahaya Keterangan dari kitabullah dan sunnah Makanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling hati-hati Kalau akan berbuat dan beribadah Orang yang bertakwa itu sebelum berbicara Dia faham betul bagaimana kesekuensinya ketika dia berbicara Dan orang yang bertakwa memastikan betul Ilmu yang dia pelajari bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa karena sesungguhnya dia faham ibadah ini miliknya Allah dan Rasulnya di dalam syariatnya dan dia mengembalikan semua syariat itu kepada aturan kitabullah dan sunnah makanya orang yang bertakwa selalu hati-hati di dalam ilmu tetapi walaupun mereka berhati-hati di dalam ilmu orang yang bertakwa itu orang yang tidak pandai dan kemudian mereka tidak fasih di dalam memvonis Kita harus paham Bapak dan Ibu Ekhwan dan ikhwati Ketika kita mengikuti jalan Nabi, ketika kita mengikuti jalan Rasul, bukan berarti kemudian kita begitu gampang untuk menyesatkan setiap orang yang berbeda dengan kita. Karena sesungguhnya kewajiban kita untuk ngikutin itibak dan mengikutin sunnah, bukan berarti semangatnya kita untuk ngeluarin orang sebanyak banyaknya dari surga. Tapi semangatnya ketika kita ngikutin Nabi. Semangatnya itu adalah bagaimana memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Anak khawatir ini dalam masalah ini kalau kita tidak sampaikan. Banyak orang yang mereka punya semangat yang kuat untuk mengembalikan ilmunya sebagaimana apa yang dijampaikan oleh Rasulullah. Tapi mereka tidak secara langsung ataupun sadar ataupun tidak. Mereka terjangkiti dengan sifat sifat ketika begitu mudah untuk memvonis dan begitu mudah untuk menyesatkan dan begitu mudah untuk mengkafirkan. padahal ini persoalan yang harusnya berpisah dari orang yang bertakwa orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti betul harga kehormatan seorang mu'min dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mengerti betul bagaimana besarnya fonis ketika dia sampaikan kepada teman dan saudaranya makanya jangan sampai saya dan antum bapak terkena pemahaman khawarij tanpa kita sadari ketika kita sedang mengikuti jalan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya karena banyak diantara kita tidak sadar kadang-kadang kita ini suka mengatakan khawarij tapi tidak sadar apa sih sifat-sifatnya khawarij yang bisa jadi menimpa kepada kita tanpa kita sadari dan banyak orang khawarij itu lahirnya bukan dari orang yang bodoh. tapi orang khawaris itu adalah orang-orang yang justru lahirnya dari orang yang punya semangat ketika mereka mempelajari islam tetapi mereka terjangkiti dengan penyakit khawarij saya ingin menyampaikan sebentar sifat khawaris itu apa sih yang disebut oleh Nabi Alaihi Wasallam dan disampaikan oleh Nabi karena kita khawatir kita sering menyebutkan kata khawaris tetapi tidak paham apa itu sifat yang dimiliki oleh orang-orang khawarij Imam Ibn Temiyah itu berkata ketika beliau menerangkan sifatnya orang khawarij setidaknya sifatnya orang khawaris itu ada lima diantara banyak sifat-sifat besarnya alur pemikiran orang khawarij itu akan nampak dalam lima perkara akan nampak pada lima perkara maka sesungguhnya apa itu lima perkara yang nampak pada sifat orang khawarij maka Imam Notemiah berkata di dalam kitabnya Majjimuq Fatawa Juz yang ke-28 halaman 497 Maka kemudian Imam Notemiah itu berkata, sifat yang pertama Dari sifat orang khawaris itu apa, mudah untuk mengkafirkan, mudah untuk menyesatkan Makanya orang khawaris itu salah satu diantara prototipe yang dimiliki oleh dia Gaya berpikirnya itu adalah begitu mudah untuk mengkafirkan atau begitu mudah untuk menyesatkan Jadi kalau kita berhadapan dengan orang khawaris, Pak, ciri khas dan identitas mereka itu apa Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir Atau dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat Siapapun yang berbeda pemikiran dengan pemikiran mereka Walaupun itu termasuk ranah istihad yang berbeda diantara para ulama-ulama muktabar, Ulama-ulama itu ulama yang dikenal pada masa dahulu Itu pun tidak diakui dan tidak dihormati oleh mereka Karena bagi mereka siapapun yang berbeda pandangannya dengan pandangan mereka itu Kalau tidak kafir, ya sesat dan itu begitu mudah padahal kita harus paham ya pak salah memaklumi itu lebih baik daripada salah memvonis dan farnis itu bukan pekerjaan saya dan antum pekerjaan ahlul ilmi bukan da'i kayak saya else itu baru da'i ahlul ilmi itu yang betul-betul dia muktabar ilmunya diakui oleh umat kemudian para ulama, para umat kemudian mengakui keilmuannya dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu Salah satunya hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis Betul-betul luar biasa di dalam masalah jaruh watakdir Luar biasa dalam masalah kaidah usul fikih Dan semua ilmunya diakui oleh umat Bukan diakui oleh kelompoknya, tapi diakui oleh umat Itu baru ahlul ilmi Pak. Bedakan antara da'i dengan ahlul ilmi Kalau da'i ataupun du'at itu artinya menyampaikan Kalau ahlul ilmi itulah yang punya hak untuk memanis dan mereka ketika memvois pun Masya Allah mereka mempunyai kaedah-keedah yang berat ketika sebelum menjatuhkan vonnis makanya saya sampaikan Pak salah memfonis akibatnya terlalu berat dalam kehidupan di akhiratnya vonnis itu akan mencari pelakunya kalau tidak ketemu di dunia maka pasti akan mencari di akhirat dan fonis apabila dilakukan oleh bukan orang yang bukan kapasitasnya ketika dia memvois itu yang pertama, atau dia tidak punya ilmu ketika dia memfonis maka itu termasuk kedoliman dan tentunya kita paham kedaliman seorang mukmin kepada orang yang beriman itu hutang kalau kita tidak membayarnya hari ini besok, kalau tidak besok lusa kalau tidak lusa mungkin tahun depan tapi pasti sebelum mati kita akan membayar kedoliman yang kita lakukan kepada saudara kita makanya sifat kembali yang pertama sifat orang khawarista apa? gampang mengkafirkan Makanya kita dapati ada orang kuaris itu dikit-dikit kafir, 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 fulan kafir, fulan, dah tidak usah makmum di belakangnya, gampang betul dia mengkafirkan itu, ataupun kemudian dia gampang menyesatkan, gampang menyesatkan, persis sebagaimana kejadian pada waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapati Nabi ketika habis Nabi ketika habis kemudian perang Hunan. maka Rasulullah wasallam ketika habis perang Hunain, maka Nabi itu membagikan Ghanimah ada beberapa kabilah yang diberikan Ghanimah oleh Rasulullah itu dengan bagian yang lebih banyak karena mereka baru masuk Islam Nabi memberikan Ghanimah itu kepada mereka dengan porsi yang lebih banyak karena sesungguhnya mereka supaya semakin mantap di dalam berislam dan beriman kepada Allah mereka Mu'alaf makanya ditundukkan hatinya dengan Ghanimah yang lebih besar Ketika Nabi sedang membagikan ghanimah yang lebih besar, maka kemudian ada seseorang yang bernama Dul Khawaisirah Dul Khawaisirah itu tega berkata, ketika Nabi sedang membagikan ghanimah dan ada beberapa kabilah yang diberikan ghanimah yang lebih banyak, bahwa dia langsung berkata, "Fa inna hadihi laqismatan ma'a dhal fiha wa la yubtagha Demi Allah, ya ini ghanimah ini tidak adil dan ghanimah ini tidak diniatkan untuk mencari wajahnya Allah. Nabi dikatakan tidak adil dan Nabi tidak dikatakan untuk mencari wajahnya Allah. Loh kalau Nabi tidak adil, lo siapa yang adil? Nah inilah salah satu sifatnya Khawaris dan akan menjadi keturunan ke bawahnya dia. Makanya dari keturunan Dul Khawaisrah inilah kita mendapati ada orang yang begitu gampang mengkafirkan, begitu gampang untuk menyesatkan. Jadi kalau kita sudah dapati dikit-dikit kafir dikit-dikit sesat-sesat sesat, dikit-dikit kafir begitu mudahnya. dan ketika sebelum memfonis dia tidak pernah melaksanakan bagaimana dua ketika dia menjatuhkan fonis ya hati-hati karena sebelum memfonis itu ada dua pak ada piranti-pirantinya yang harus ditegakkan sebelum kita menjatuhkan fonis dan itu dibahas oleh para ulama sebelum kita menjatuhkan fonis itu satu qiyamul hujah, hujahnya sudah atau belum dua bulugul hujah, hujahnya nyampe atau tidak Tiga, memastikan orang yang kita vonis ini tidak terpaksa, tidak tahu mungkin, atau jangan-jangan dia salah di dalam menerjemahkan. Maka itu namanya mawani. Tapi orang khawaris tidak memperdulikan itu. Dan begitu mudahnya dia menjatuhkan vonis dan menjatuhkan vonis sesat ataupun kafir kepada siapapun yang menurut mereka berbeda dengan mereka. Makanya Masya Allah. nah inilah yang menjadikan kita memahami, kalau dikit-dikit kafir dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat, dikit-dikit kafir gitu maka katakan sama orang-orang yang semacam itu, sudah pernah ketemu dengan dia belum antum sudah sampaikan dalil atau enggak antum yakin enggak kalau kemudian dia tidak punya dalil, jangan-jangan ada dalil yang antum belum tahu ndak perlu itu, ah itu, jadi hanya khawaris dia tidak perlu do'wabit karena dia tidak mau untuk memakai itu ketika dia mempunyai makanya sampai Nabi pun nenek moyangnya orang Khawarij itu sampai kemudian Nabi pun dituduh tidak adil dan Nabi itu dituduh tidak diniatkan untuk mencari wajahnya Allah ketika membagikan Ghanimah padahal saat itu kalau dia bertanya selesai mungkin kalau dia bertanya Tabayun selesai kenapa Ya Rasulullah kamu bagikan Ghanimah yang lebih banyak kepada mereka tapi mereka tidak mau bertanya nggak mau mereka bertanya Sama pula ketika mereka mengkafirkan Ali, Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan kemudian Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari yang terlibat perdamaian, ketika mereka berunding, ketika di tengah-tengah peperangan mereka langsung empat-empatnya mereka dikafirkan, tanpa mereka bertanya kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu karena bagi mereka semuanya itu kalau berbeda dengan pemandangan mereka berbeda dengan pandangan mereka, berbeda dengan istihad mereka begitu mudah kata sesat untuk disampaikan dan begitu mudah kata kekafiran untuk disebutkan awalnya sih sesat dulu, lama-lama kafir awalnya sesat dulu, nanti akhirnya ketika ketemu tidak mau tegur siapa karena menganggap sudah sesat kemudian ketemu di jalan, walaupun sandalnya bergandengan kanan kiri yang satu melengos ke kanan, yang satu melengos ke kiri kemudian karena merasa apa? merasa dia sudah disesatin tidak bisa nyaman dia hidup bersama dengan kaum muslimin, tidak bisa nyaman dia hidup bersama kaum mukminin. kenapa? bagi mereka siapapun yang berbeda dengan pandangan mereka itu mereka akan hukumi minimal sesat, mentoknya itu adalah ketika mereka akan mengatakan itu kafir Itu yang pertama. Makanya kita mendapati kan ada tipe-tipe yang semacam ini. Ada yang tipe-tipenya semacam ini. Begitu gampang untuk menyesatkan, begitu gampang untuk mengkafirkan. Saya ini mendapati, Pak, ada dua contoh nyata ini. Tentang perilaku yang semacam ini ada dua. Yang pertama, beberapa tahun yang lalu saya pernah nganter sahabat saya mau nikah. Akhwatnya Nador, nandori ta'aruf itu ada nador. nandor itu ketemu pak bertemu untuk melihat wajahnya sang akhwat kalau pakai cadar ya harus dibuka harus dibuka cadarnya dilihat karena melihat wajah itu merupakan bagian dari pertimbangan untuk mengambil keputusan menikah atau tidak jangan mentang-mentang kita sudah ini, saya enggak perlu wajah ustad yang penting sholihah enggak usah gitu nanti nyesel ya kan Maka kemudian itu ada nador. Kemudian melihat ini sudah terjadi cocok gitu. Kemudian akhwatnya sudah kelihatan cocok gitu. Dan setelah nador yang pertama pulang sahabat saya seneng gembira gitu. Menerima enggak? Insya Allah si dia nerima. Dia tidak akan melewatkan ikhwan semacam saya kata dia. Terlalu pede kemudian ternyata kelihatannya dari sinyal itu kemudian ketemu kembali akhwatnya tiba-tiba ngajukan nador yang kedua Nador yang kedua itu ketemu kembali dan ketika yang kedua itu apa? dia ngomong antum bagaimana komentarnya tentang fulan-fulan kafir atau enggak kafir? kaget sahabat saya yang enggak bisa segampang itu untuk mengkafirkan fulan dan fulan semuanya ada perantinya dan saya tidak menjadi seorang ahlul ilmi untuk menjatuhkan vonis kafir oh berarti Antum enggak sama dengan saya ditolak Pak itu Pak lamarannya ya sudah berarti prosesnya berhenti hari ini Insya Allah. saya ketika nghibur udah enggak apa-apa Insyaallah dapat yang lebih baik walaupun juga belum yakin juga saya <laughs> kemudian yakin Insyaallah tapi kemudian disitu kita melihat ternyata akhwatnya itu pengantangan apa Antum katakan tentang fulan kafir atau enggak kafir dan itu betul-betul akhirnya dia berhenti padahal ketika di awal-awal sempat bahwasannya ada kecenderungan untuk menerima begitu mudah mengkafirkan yang baru saja terjadi adalah beberapa bulan yang lalu ada seorang ikhwan saya jamaah saya, mau nikah sudah diproses sama akhwat, sudah setuju tiba-tiba akhwatnya ketika ini ngobrol lagi, WA lagi karena saat itu di bulan Desember pak kemudian akhwatnya nanya, hentum kemarin hari Jumat ikut atau tidak ikut dua satu dua jawab saya ikut, oh ya sudah berarti kita tidak satu manhaj saya harus berhenti untuk meneruskan proses ini, Masya Allah ada nggak tipe-tipe dua-duanya pak di dalam tubuh kita pak ayo kita jujur ada atau tidak, ada mungkin kita sendiri mungkin kayak gitu dulu Begitu gampang kita untuk menyesatkan dan begitu gampang kita untuk mengkafirkan siapapun yang menurut kita berbeda dengan kita. Makanya ciri khasnya identitasnya orang khawarij itu adalah mereka punya punya tenaga besar untuk merawat setiap vonis yang mereka akan sampaikan kepada siapapun. Dan mereka menikmati setiap vonis itu kepada siapapun. Makanya kemudian disitulah kita menjumpai itulah sifatnya khawarij yang pertama. Begitu gampang mengkafirkan, begitu gampang menyesatkan. awalnya sesat pak, lama-lama mengkafirkan, lama-lama kalau kemudian ini kemudian betul-betul mereka jauh dari sebagian, jauh dari kaum muslimin lalu kemudian ketika mereka begitu mudahnya menjatuhkan vonis kafir ataupun vonis sesat itu yang pertama yang kedua kata Imam Minun Tehmiyah yang kedua itu selalu berburuk sangka kepada kaum muslimin jadi mereka punya selalu berburuk sangka kepada kepentingan kaum muslimin setiap hajat kaum muslimin itu selalu mereka berburuk sangka mereka tidak punya sikap untuk mendatangkan udur bagi saudaranya, oh mungkin fulan ini begini, mungkin kitabnya tidak ngerti, mungkin dalilnya belum paham mungkin hujahnya tidak nyampe mungkin kemudian dalilnya belum ada yang nerangin tidak, dia tidak punya udur untuk itu padahal kita paham ya Fudal bin Iyad mengatakan Al-Mu'min Yatrubul Ma'adir Mu'min itu meminta udur dari kita Pak udhur itu alasan supaya kita memaklumi dia Maka orang khawaris itu tidak punya sikap untuk mendatangkan udur bagi orang yang beriman itu tidak punya Makanya ketika kita melihat kejadian Dil-Huwaisirah dil itu langsung dia berkata ini Muhammad ini tidak adil ini dan tidak diniatkan untuk mencari wajahnya Allah Dia tidak mau mendatangkan undur, oh itu Rasul, oh dia maksum, oh perbuatannya tidak mungkin salah, perbuatan dan perkataan boleh dituntun dengan wahyu Itu kan termasuk diantara hal keimanan Tapi dia tidak punya, makanya sikapnya langsung berburuk sangka dengan Nabi ketika Nabi melakukan itu Jadi mereka itu langsung berburuk sangka terhadap satu potongan, satu